0: Yeah. Okay.
1: O Tribunal da Comarca da Praia decretou prisão preventiva ao homem detido pela Polícia Judiciária de suspeito da prática de um crime de furto qualificado. Em nota de imprensa publicada na tarde desta quarta-feira, a PJ refere que o indivíduo de 21 anos foi detido em flagrante delito na zona de Palmarejo, em cumprimento de um mandado do Ministério Público. De acordo com a Força Policial, os roubos já aconteceram numa residência pertencente a uma emigrante sito no Palmarejo, que diariamente era alvo de furto praticado por desconhecidos. A mesma fonte refere que na posse do detido foram apreendidas duas malas térmicas contendo no seu interior várias louças subtraídas do interior da residência. Ainda foi possível recuperar mais objetos de uso doméstico subtraídos na mesma residência em dias anteriores. a seca que afeta o país nos últimos anos provocou uma redução de 10% do volume de água subterrânea. Os dados foram divulgados ontem à imprensa pelo presidente da Agência Nacional de Água e Saneamento, Cláudio Santos, à margem de um workshop que decorreu na cidade da praia. Hoje temos menos de 10%, principalmente na ilha de Santiago, em termos dos recursos subterrâneos da água que podemos mobilizar. Uh, o país tem ido gradativamente a soluções uh, de desanalização, aliás uma experiência começada há quase 50 anos. E, e temos que estar preparados para dentro do que nós chamamos a governança da água, estamos preparados para, para uh, encontrar soluções inovadoras. O líder da ANAS revela que, apesar dos quatro anos de seca, o país conseguiu aumentar a cobertura de água de 66% para cerca de 76%. A nível do saneamento, a cobertura aumentou de 38% para 45%. Já foram identificados cabo-verdianos na Ucrânia, três semanas depois do início da invasão russa, que já provocou centenas de mortos. Os cidadãos nacionais naquele país em guerra já solicitaram apoio e o governo está a analisar a possibilidade de ajudar. A informação foi avançada na tarde desta quarta-feira pelo ministro das Comunidades, Jorge Santos, em entrevista à Infopress.
2: Nós estamos a acompanhar a situação internacional desta, com esta nova realidade da invasão da Ucrânia, por parte da Rússia, com muita preocupação, porque nós temos, cabo sim, de origem na, na Ucrânia, neste momento já identificados, já estamos no processo de ver a possibilidade de, de ajudar, já solicitaram inclusive esse apoio, e através da nossa embaixada em Bruxelas, que também representa a, a, a Ucrânia, estamos no enlace, é um processo que eh, está em curso.
1: Sobre os efeitos da guerra, Jorge Santos diz que o Executivo está a acompanhar também com muita preocupação porque Cabo Verde praticamente importa a maior parte do que consome, não só a nível alimentar, como também a nível das energias, principalmente fósseis.
2: Com essa escalada de preços originados que vem na sequência dessas invasões, com certeza que a situação já é sentida neste momento em Cabo Verde. Já os preços, o efeito da guerra já está sendo sentida também em Cabo Verde a nível de todo o mundo. E com certeza que o governo está atento a essa situação para fazer a melhor gestão possível, principalmente do estoque, do estoque, do equilíbrio alimentar de Cabo Verde. Não só... Aqui, mas também a nível dos combustíveis, existe todo um acompanhamento e nós estamos a acompanhar também a situação na Europa, por exemplo, mais próximo deste conflito, onde existe uma grande preocupação das nossas comunidades também.
1: A Rússia lançou a 24 de fevereiro uma ofensiva militar na Ucrânia que já causou mais de 700 mortos e provocou a fuga de quase 5 milhões de pessoas. Entretanto, os dois países poderão ter chegado a um princípio de entendimento na quarta ronda de negociações. Esse princípio de entendimento é avançado na edição online do Financial Times. O acordo pressupõe um cessar-fogo e a retirada das tropas russas da Ucrânia. Implica também que Kiev desista de aderir à NATO e reconheça as limitações nas forças Armadas. O presidente da Ucrânia diz que as negociações com a Rússia continuam e que quer o que sempre quis, o fim da guerra. E um terço dos Estados-membros da União Europeia exportou armas para a Rússia depois do embargo de 2014 que o proíbe. Os dados divulgados hoje no Jornal Público indicam que dez países da União Europeia exportaram armas para a Rússia depois do embargo de julho de 2014 que proíbe a venda, fornecimento, transferência ou exportação direta ou indireta de armas e material conexo. O embargo de 2014 seguiu-se à anexação da Crimeia e à proclamação das repúblicas separatistas de a Donbass, seis meses antes. Todos os anos, os 27 Estados-membros enviam os seus dados ao Grupo de Trabalho sobre a Exportação de Armas Convencionais do Conselho da União Europeia. Os dados analisados indicam que entre 2015 e 2021, pelo menos 10 Estados-membros exportaram armas para a Rússia no valor total de 346 milhões de euros. De acordo com a investigação, alguns países da União Europeia usaram uma lacuna legal nos regulamentos para continuar o seu comércio. A Organização Internacional para Migrações está preocupada com o aumento do risco de tráfico humano e de exploração sexual na Ucrânia e na região. Desde que a ofensiva militar russa começou, a 24 de fevereiro, pelo menos 3 milhões de ucranianos cruzaram as fronteiras para fugir do conflito. Segundo a OIM, 162 mil nacionais de outros países também deixaram a Ucrânia nas últimas semanas.
0: Com a piora da situação humanitária e as movimentações em larga escala de pessoas, A segurança dos civis está ameaçada, levando a um maior risco de exploração. A agência explica que casos de tráfico humano são mais difíceis de serem identificados imediatamente após casos de deslocamentos em massa. Mas relatos iniciais de dentro e fora da Ucrânia indicam que existe o potencial para os traficantes explorarem as vulnerabilidades das pessoas que fogem da guerra. Foram reportados, inclusive, casos de violência sexual. E existem também indivíduos que prometem serviços de transportes aos ucranianos, mas com indicações de haver intenções de explorar essas pessoas. A OIM recomenda a todos os civis que saem da Ucrânia e precisam de transportes e de acomodação para coordenarem esses serviços com agências locais de proteção e para exigir as rotas de transporte, os detalhes de contatos e os endereços das acomodações. O diretor-geral da OIM, Antônio Vitorino, Destaca que as pessoas que estão deixando o território ucraniano são, na maioria, mulheres, crianças e até idosos, incluindo pessoas que estão desacompanhadas ou foram separadas de suas famílias. Esses grupos são ainda mais vulneráveis ao risco de tráfico humano. Da ONU News, em Lisboa, lê da letra.
1: A Organização Internacional para Migrações alerta para o risco de tráfico humano para pessoas que deixam a Ucrânia. Exploração sexual e abusos também preocupam a OIM. O Departamento de Justiça dos Estados Unidos aceitou indemnizar em 115 milhões de euros as vítimas do tiroteio numa escola de Parkland, na Flórida, para encerrar os processos relativos à alegada má conduta da Polícia Federal antes da tragédia. Informação divulgada em comunicado, divulgado na quarta-feira pelo Departamento de Justiça norte-americano, sem revelar mais detalhes. Os advogados das vítimas que apresentaram queixa disseram em novembro que estavam prontos para um acordo histórico. No dia, 4, no dia 14 de fevereiro de 2018, Nicolás Cruz, de 19 anos, abriu fogo com uma arma semiautomática AR-15 numa escola em Parkland, no estado da Flórida, da qual tinha sido expulso no ano anterior. O tiroteio resultou em 17 mortas e 15 feridos, sendo um dos piores massacres em escolas nos Estados Unidos. Em outubro, o jovem declarou-se culpado e um júri irá determinar a sua sentença após um julgamento em abril. Os procuradores pediram a pena de morte para o responsável pelo massacre.